0: Hoje nós queremos abordar a terceira parábola que Jesus contou sobre a questão uh, do capítulo 15 de Lucas. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nosso Pai a nossa mente é muito muito diminuta, nós não compreendemos as realidades espirituais simplesmente pela razão e nós rogamos ao Teu Espírito que alargue mente e coração para tanto falarmos como ouvirmos a Tua Palavra. Que o Senhor trate com cada pessoa aqui, espalhada por este, este planeta, pessoas que estão plugadas pela internet, para que cada uma delas tenha a revelação do Teu Espírito, cada um de nós possa receber do Teu Espírito, a suficiência da pessoa de Cristo. Nós pedimos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 15 de Lucas. É, Jesus conta três parábolas. E isto aconteceu em virtude de de aproximarem-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Havia uma resistência muito grande do povo judeu é, contra algumas categorias de pessoas. Os judeus, eles não gostavam nem de publicanos nem de pecadores, como se pecadores eles não fossem. Mas eles consideravam os gentios e pessoas de vida não compatível com a ética da lei, pessoas pecadoras que não poderiam participar da sinagoga, das reuniões com eles, e muitas destas pessoas, o evangelista diz que aproximavam-se de Jesus. Eles tinham, como que Jesus tinha uma atração e eles se aproximavam para ouvir. E enquanto isto, os fariseus e os escribas, que era uma classe radical, eles faziam parte da pirâmide mais alta dos, dos, da governabilidade do povo judeu e também da orientação religiosa, eles murmuravam. É, a frase deles é, este recebe pecadores e come com eles. E por causa disto, Jesus conta três parábolas que nós já vimos aqui, ah, nestes dias atrás, alguns domingos atrás, nós vimos as três, as duas primeiras: é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Mas vamos começar aqui, então, olhando a, o, o versículo 11, os versículos 11 e 12 de Lucas 15. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Como nós havíamos dito, essa é a terceira parábola que Jesus contou e que fala a meu ver, da trindade, se envolvendo na salvação dos perdidos. Já vimos as duas primeiras, que apontam para o Filho e para o Espírito Santo, nesta ordem. Em busca da redenção dos perdidos. Agora nós precisamos abordar a história do Pai. Eu creio que o filho, a parábola do filho é da ovelha perdida. Ele deixa as 99 ovelhas lá no deserto e vai atrás da perdida. E quando ele a encontra, ele fica todo alegre e coloca nos ombros. E nós já vimos ali que aquela posição dos ombros é como o pecador que estava na cruz com Cristo, sendo crucificado com Cristo, morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo para uma nova vida. A parábola da, da dracma perdida, ela reflete aquele aspecto de que o pecador está morto e ele não tem condições de ser achado. A ovelha ainda estava viva, mas o pecador aqui está morto, é uma, é uma figura. E a luz que é acesa é uma forma da parábola de revelar a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e que a palavra de Deus é o foco que o Espírito Santo usa para achar aquele que estava morto em delitos e pecados. Então, o, o busca a ovelha pedida, o Espírito Santo convence o morto espiritualmente, e agora nós temos aqui a parábola do pai. Deus o pai é descrito aqui como um homem que teve dois filhos. O filho mais novo, chamado de pródigo, tipifica o pecador rebelde, que um dia se arrepende. Enquanto o filho mais velho ilustra o pecador que se acha digno, como os fariseus e os escribas, estes se achavam filhos de Deus por criação, mas eles não são filhos de Deus por redenção. Uma coisa é, Deus é o criador de todo o universo, e é o criador de todos os homens, e num sentido, ele é o pai de todos os homens, no aspecto criacionista, porque é dele que vem em todos. Mas o homem se despencou, o homem caiu, o homem se tornou um ser rebelde. E, e foi para, para viver por conta própria. Então ele precisa ser regenerado e redimido para voltar para Deus. E, e nesse aspecto é que nós precisamos entender... Nós somos filhos de Deus por redenção, é diferente de filho de Deus por criação, ou simplesmente criatura divina. Eu um dia, eu era uma criatura, criada na igreja, educada na igreja, vivendo na igreja, mas eu não era filho, até que veio a revelação do Espírito Santo, da minha morte e ressurreição juntamente com Cristo, e eu ganhei um outro estágio de vida. Agora eu não sou só criatura, eu sou filho. Sou, faço parte da família de Deus. Agora, essa parábola é chamada também de parábola do filho pródigo, mas eu tenho a tendência de discordar desse, desse título, porque ele não faz parte do original, nem existe essa palavra pródigo em si. É o filho mais novo. E uh, eu, eu acho que a parábola realmente é como diz o versículo. Um pai que tinha dois filhos. E a figura principal dessa parábola aqui é o pai. Que tinha dois filhos. a uh, Pródigo é aquele que é imprudentemente extravagante. Que gasta dinheiro, desperdiçando tudo. Este filho ficou cansado da casa do seu pai, e decidiu que queria sair. É, ficou enfadado. E ele mal podia esperar que seu pai morresse. Portanto, pediu a sua parte, a parte da herança, antes do tempo. Agora, o que, que é impressionante é que o pai distribui a seus filhos a parte apropriada. Esse pai aqui pode ser chamado de sui generis, fora do comum, porque os pais normalmente não dão aos filhos é, essa regalia toda. Mas esse pai, ele abre mão e dá ao filho o que ele não tinha direito ainda. Ainda que fosse herdeiro, a herança só poderia ser recebida depois que o pai morresse. Ah, os versos 13 e 14, eles dizem o seguinte, ah, você que tem a Bíblia por aí, ou que está acompanhando pelo, pelo tela, diz, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as coisas e se mudou para uma terra distante, onde... Desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. É, o sustentáculo daquele rapaz era o, a parte monetária, como muita gente que tem como substrato, como fundamento da sua sustentação, o, o dinheiro, o, as suas riquezas, os seus recursos. Mas estas, elas têm tempo de validade, principalmente é, dinheiro, como diz a história, dinheiro não leva a desaforo. Não é? Quando você gasta, gasta e, e não, não protege uma parte, ele, ele evapora. É até bom nesse tempo que nós estamos passando, é bom a gente estar observando e precisamos ter cuidados com, com aquilo que é supérfluo, com aquilo que não é necessário. É fazer uma reconstrução dos nossos, dos nossos critérios, as nossas avaliações. E chegou o um ponto que a base de sustentação do rapaz Acabou. Logo depois, este filho mais novo partiu é, para um país distante e gastou todo o seu dinheiro livremente, em prazeres vinculados ao pecado. Ele gastou ah, uma versão diz, dissolutamente, é, sem, nenhuma, sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação. Assim seus fundos acabaram. Uma depressão severa tomou conta da terra e ele se viu como indigente. O único emprego que conseguiu foi como alimentador de suínos, um trabalho dos mais desagradáveis para judeu. O judeu comum da época não admitia isso, ele tornou-se um párea, uh, um excluído para a sociedade de então. Não tinha, não tinha nenhum direito, era um medigo, um senhor, um senhor do nada. O, o porco para o judeu ele é, não faz parte do, do cardápio do kosher, ele não faz parte da comida judaica. E eles consideram um animal imundo. Ah, e a, aquele moço só conseguiu isso, de emprego. Isso era uma afronta. Agora, no versículo 15 16, nós lemos. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Olha que coisa, situação mais triste. Enquanto observava os porcos comendo suas vagens e lavagens, ele os invejava. Os porcos tinham mais para comer do que ele e ninguém parecia disposto a ajudá-lo. Os amigos que tinham antes, que ele tinha antes, quando gastava dinheiro livremente, desapareceram. Muitos dos amigos da bonança desapareceram no tempo da escassez. Isso acontece muito. Você tem amigos que são amigos da hora que você tem o poder, que você tem os recursos, eles vêm para o churrasco, eles vêm para a festa. Mas quando a crise vem e sorrupia, sorrupia o que você possuía, aí é que a coisa fica interessante. Mas estes que ficam, se ficam, quando ficam, esses é que são os amigos de verdade. Não é o amigo da, do holofote, é o amigo do, da, do fifó, da velhinha. Só ficou a velhinha para acender, mas ali ali está, está o, o amigo. Ele não tinha mais nada, acabaram-se as coisas. Alguém disse... Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Na adversidade, nós conhecemos quem são os nossos amigos. Olha que som. Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Ah, quem é fulano ali? Ah, fulano é, é aquele milionário lá, aquele cara que tem. É aquele, aqueles amigos nos conhecem. Mas, na adversidade, nós conhecemos quem são os nossos amigos. Horácio Bonar, que foi um homem de Deus muito precioso, ele vai um pouco mais além e diz, no dia da prosperidade, nós temos muitos refúgios aos quais recorrer. No dia da adversidade, somente um. Só temos um. A casa do Pai. Só temos um lugar para recorrer. Parece que podemos concluir, somente quem ama de verdade pode nos amparar. Além do que, o fim de nós mesmos pode ser o início da nossa redenção. Eu acho que aquele Pai, quando dividiu a os bens para aqueles filhos, ele sabia. O meu filho, ele, eu sei quem é ele, ele vai já já, ele é um pródigo, ele é um gastador, ele é um perdulário, ele vai, ele vai chegar ao fim dele mesmo. Porque se você for ver a parábola, ela indica que o pai estava preparando o retorno do filho. E isto é porque ele sabia que o filho ia fracassar. Mas o fracasso, muitas vezes, nas nossas vidas, é o lugar mais precioso para que nós possamos retornar. Se nós não chegarmos ao fim de nós mesmos, nós vamos achar que somos os, os donos da cocada preta e aí ninguém, ninguém suporta a nossa altivez. A fome provocou uma crise muito grande ela provou ser uma bênção disfarçada. A fome foi uma bênção para aquele moço. A crise é uma boa mestra. Isso o fez avaliar a sua situação. Ele se lembrou que os empregados contratados de seu pai estavam vivendo mais confortáveis do que ele. Eles tinham muita comida para comer, enquanto se encontravam, enquanto ele se encontrava morrendo de fome. Enquanto pensava nisso, decidiu fazer algo a respeito. Há uma versão que diz que ele caiu em si. Tem gente que cai na sarjeta tem gente que cai no sofá, mas esse aqui caiu em si. E esse ponto é muito importante. O jovem criou juízo e resolveu ir para a casa de seu pai em arrependimento. Reconhecendo o seu pecado e foi em busca de perdão. Percebeu que não era mais digno de ser chamado filho de seu pai e planejava pedir um emprego como um trabalhador contratado, talvez para ressarcir parte do prejuízo. Ele ainda não entendia o que era graça. Nós precisamos verificar aqui, o versículo 20 diz, Então voltou para a casa do seu pai, quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Ele fez uma preparação, ele fez um discurso, ele disse, eu vou para a casa do meu pai, é, os empregados da casa do meu pai têm pão em fartura e eu aqui padeço de fome, e eu vou dizer para meu pai, pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, como um dos teus ah, é, boia fria. É uma forma antiga de o, o, o cara que era contratado por um dia de serviço, mas eles tinham comida, ele queria só a comida, ele não queria um pagamento. Talvez seria uma forma sutil de dizer, eu gastei tudo, mas eu vou pagar com o meu trabalho uh, aquilo que eu gastei. Porque é difícil para nós entendermos graça. É tão difícil que só o Espírito Santo pode nos fazer entender o que é graça. E quando ele voltava, o pai, o pai estava esperando esse menino ali, desde que ele saiu. Muito antes de chegar à sua casa, seu pai o viu e correu como um maratonista, próximo da linha de chegada, caindo em seu pescoço, o beijou. Este provavelmente esta é provavelmente a única vez na Bíblia em que a pressa é usada por Deus no bom sentido. <risos> Deus não tem pressa, mas aqui aparece a ideia da pressa. Ele correu apressadamente. Ah, Nas na duas parábolas anteriores, tanto o pastor que acha a ovelha, quanto a, a mulher que acha a dracma perdida, elas fazem festas, celebram, se alegram com o perdido. E aqui, não menos, mas eu fico pensando na figura de um pai, é, um pai judeu, naquela época, um ancião, é, tendo que levantar sua saia, sua roupa comprida, que era o sumo deles vestirem assim, para correr apressadamente, a fim dele a, a pegar o seu troféu. A alegria daquele pai, o contentamento e beijar aquele filho. Eu sei que é, muitos de nós teriam uma atitude de repreensão ali, de, de dureza, de... Ser firme, olha, eu não te disse, seu moleque safado, o que é que aconteceu com você? Você pisou na bola, você fez isso, mas não, aquele pai, ele foi bastante amoroso. Os versos de 21 a 24 dizem aqui: o filho disse, pai, pequei contra os céus, contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado o seu filho. Ele ia dizer, trata-me como um dos seus jornadeiros. E quando o pai, jornaleiros, que fazem a jornada do dia. Enquanto o pai disse, hum, hum, você não vai ter que fazer seu discurso. Aqui não tem lugar para trabalhador na minha casa, tem lugar para filho. O pai cortou o discurso dele, o discurso que ele havia iniciado lá atrás. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa. Ele correu com pressa e aqui de novo com pressa. Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Espera aí. Melhor roupa, a roupa festival que o pai preparou antes mesmo do filho voltar. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália dos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho confessou até o ponto em que pediria o emprego, mas o pai o interrompeu o discurso e, ordenando aos servos que colocassem a melhor roupa no filho, pusessem um anel na mão e sandálias nos pés, ele também ordenou uma grande festa para comemorar o retorno do seu filho, que havia sido perdido e agora foi achado. Agora, quem o achou? Eu entendo que quem achou foi o pai. Ao deixar o filho fracassar. Ele chegou ao fim de si mesmo. Ele caiu em si e o que, que ele lembrou? Ele lembrou do pai, na casa do meu pai. Ele viu que o seu pai era generoso, que o seu pai era gracioso, que o seu pai era bondoso. E a única lembrança dele no seu fracasso, lá no, no seu ponto mais baixo, foi do pai. No que dizia respeito ao pai, ele... Ele estivera morto, mas agora ele estava vivo. Alguém disse, o jovem estava procurando um bom momento, mas não o encontrou no país distante. Só o encontrou quando teve o bom senso de voltar à casa do seu pai. A história aponta que eles começaram a se divertir, a se alegrar, mas não registra quando a festa terminou. O mesmo acontece com a salvação do pecador. A alegria não tem tempo de validade. A gente encontra os salvos, quando eles são salvos, dizer que há é alegria no céu, mas não diz quando a festa acaba. Parece que a festa é, é entiriça que nem cantiga de grilo. É uma festa contínua, não tem ressaca não tem o ponto de término. Depois nós temos aqui os versos 25 e 27. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo Pois ele voltou são e salvo. Aqui começa a guerra da religião. Um é, é desgraçado, está lá a cair. o outro é cheio de mérito. Chega em casa, ouve música, ouve barulho de festa. Ainda tem um, um encrenqueiro aqui, um fofoqueiro, que diz: Ó, oh, foi seu irmão que chegou e, e ele, ele, seu pai tá todo contente aí, matou o bezerro cevado. Para que contar essas coisas? Isso aí é só para excitar a, a inveja, o ciúme, essas coisas assim. Quando o filho mais velho voltou do campo e ouviu toda a diversão, perguntou a um servo o que estava acontecendo. Ele não vai procurar o, o pai. Ele sempre procura um, um outro que tenha a mesma mentalidade dele. Porque ele não, era, ele não se se via como filho, ele se via como servo, ele se via como empregado, ele procura um outro empregado, porque gambá cheira gambá. Esse é um princípio muito... É, os fofoqueiros só procuram fofoqueiros e assim por diante. Eu sou a pessoa especial, ele estava dizendo assim, que merece toda a consideração. Ele ficou perplexo com a festa. Por que que essa festa? Essa festa tinha que ser comigo. A justiça própria fica implicada com a graça e se exclui do banquete com suas lamentações. Ela não pode aceitar que o falido, o fracassado, receba a comenda, o prêmio, a medalha de honra. Não tem possibilidade, isso não é aceitável. E aqui nós temos mais um pouco os versículos 28 a 30. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Ah, o religioso, ele se irrita com a graça. Ele não quer entrar, ele é implicante, ele é rabugento, ele é chato. Ele simplesmente só vê defeitos, ele só vê problemas, ele não consegue ver a bondade do pai. Então, o filho mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu, é o pai. Ele era pai de um e era pai do outro. Saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando este seu filho volta, este seu filho, não é meu irmão não, depois de desperdiçar, desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando o novilho. Oh, cara, se você prestar atenção, lá atrás o versículo diz que o pai repartiu os seus bens com os dois, com os filhos. Mas ele nunca se apropriou do, daquilo que o pai tinha dado. Por quê? Porque a sua mentalidade era a mentalidade de escravo, não era a mentalidade de filho. Era um escravo que tinha como objetivo servir o pai para ser, não, para que o pai o admirasse, e não para que o pai o amasse. É a isso que muitas vezes nós encontramos no meio das igrejas, pessoas que fazem com o objetivo de serem admirados e não com o objetivo de receberem o amor do Pai Celestial. Não pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles são. Aquele moço, ele era um, uma pessoa muito mesmada, muito cheia de si. Ele não, não tem um mínimo critério de, de amabilidade. Esse seu filho, não meu irmão, e desperdiçou tudo, todo o dinheiro com prostitutas. Como é que ele sabe que era prostitutas? Hum? O texto não diz que foi com prostituta. Podia ser com, com jogo, podia ser com bebida, é, mas ele vai logo no pronto, com prostituta. Por quê? Porque... Alguém disse, talvez fosse exatamente o pecado oculto dele que ele guardava no seu interior, que era a prostituição. Ele não, não praticava externamente, porque tem muita gente que só vê o pecado externo, não vê o pecado interno. E até eles expõem isso na igreja, os pecados externos são visíveis. Mas os pecados internos não são visíveis, eles não são tratados. Mas, meu querido, eu vou lhe dizer, é, Davi cometeu vários pecados na vida dele. Ele adulterou, ele assassinou, ele tinha as mãos sujas de sangue, ele mentiu. Mas ele disse que o maior pecado dele, ele diz, ele confessa isso, que o maior pecado dele foi contar um exército. Agora você diz, contar um exército foi o maior pecado dele? Sim, porque o pecado ali era de confiança. Ele, em vez de confiar em Deus, ele estava confiando no exército. E esse pecado invisível, esse aí que não aparece na, assim no, no balcão da exposição, é o pior, porque é a incredulidade que nos tira do céu. Todos os pecados são sérios. Mas aqui esse moço demonstra uma atitude bastante, é, aquilo mostra um pouco da sua identidade. Aqui vemos o, o, filho mais, o filho mais velho ser consumido com raiva, ciumenta. Ele se recusou a participar da alegria do seu pai. O grande teólogo uh, J.N. Darby, Nelson Darby, ele colocou muito bem esse assunto da seguinte maneira. Onde está a felicidade de Deus, a justiça própria não pode vir. Se Deus é bom para o pecador, o que vale a minha justiça? Olha só. Onde está a felicidade de Deus, a justiça própria não pode vir. Ela não entra, ela não vem. Porque a bondade de Deus, ela fere os nossos méritos. E no, a minha justiça... Como assim? Como assim? Quando seu pai pediu que, que participasse das festividades, ele recusou, reclamando que o, que o pai nunca havia recompensado por seu fiel serviço e obediência. A ele nunca fora dado, uh, nem mesmo um bote, para não falar de um bezerro gordo. Ele reclamou que esse seu filho voltou depois de gastar todo o dinheiro com prostitutas e que o pai não hesitou em fazer um grande banquete. Observa que ele disse esse seu filho e não meu irmão. Ele não o considerava como irmão. Era muito intransigente. Outra coisa interessante do texto, ele disse que o pai havia, uh, que o irmão havia gasto com prostituta, e aí como nós vimos aqui, como é que ele sabia disso? A narrativa não disse isso. Então, possivelmente, esta era a coisa que estava nele. Eu sempre julgo os outros melhor com aquilo que eu sou capaz de fazer. É, vamos agora olhar os versículos 31 e 32. O pai lhe respondeu, meu filho, meu filho, ele não disse, meu servo. O pai não ouvia como servo, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Não é do irmão mais, o de dia deu irmão, mas nós precisamos agora restaurar esse caído. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto. Seu irmão, não meu filho, seu irmão. O pai empurra para ele compreender. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A resposta do pai indica que a alegria relacionada à restauração do perdido, enquanto o filho obstinado, ingrato e inconciliado não produz motivo para comemoração. O filho mais velho é a imagem clara dos escribas e fariseus que se ressentem de Deus mostrar misericórdia aos pecadores ultrajantes. No modo de pensar deles, Deus não é justo, pois eles o serviram fielmente, nunca transgrediram os seus mandamentos, no entanto, nunca foram devidamente recompensados por tudo isto. Olha como nós precisamos ser tratados com este assunto porque muitas vezes nos sentimos feridos, baguados, porque nunca fomos aplaudidos, reconhecidos ou bajulados nesse, naquele assunto, eu preciso ser tratado com a cruz nesse assunto para que eu seja liberto das minhas tendências de singularidade, de especialidade, de ser melhor. A verdade é que, eles eram hipócritas, religiosos e pecadores culpados, sim. O orgulho os cegou, mantendo-os distantes do Pai, sem perceber a bênção, bênção após bênção sobre eles. Se eles estivessem dispostos a se arrepender e reconhecer seus pecados de orgulho, de presunção, de soberba, o coração do pai teria ficado satisfeito. E eles também teriam sido a causa de uma grande celebração. O pior tipo para se conviver neste mundo é o religioso justão. É, é terrível. Arrependimento, meus irmãos, não é só do que nós fizemos é do que nós somos, é uma mudança de mentalidade. A palavra no original, metanoia, significa uma mente transformada. Em vez de ser essa mente voltada para nós, é uma mente voltada para Deus e a sua graça. Essas três parábolas, elas, as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e dos irmãos perdidos, falam da obra perfeita da trindade salvando pecadores. Eu não, volto a dizer aqui, eu não, não priorizo o irmão mais novo como foco dessa parábola. O foco é o pai, que trata com dois filhos. O, o, o filho mais novo e o filho mais velho. O mais novo perdido no mundo e o mais velho perdido na religião. O mais novo perdido na imoralidade, e o mais velho perdido na moralidade. Ele chegava a fazer da moralidade o seu ídolo. E o risco, qual é o mais perigoso aqui? O, o, o cara que se acha o bom. É mais fácil as prostitutas chegarem no reino dos céus, Jesus disse isso, do que os escribas e fariseus, porque eles não vão pelo caminho da redenção, eles vão pelo caminho da legalidade, da moralidade, da justiça própria. Não que esta, essas coisas não sejam importantes, a justiça de Deus tem que se cumprir em nós, e nós somos pessoas que vivem a lei por meio de Cristo, e não esta atitude de fazer com que eu me torne especial eu até escrevi um artiguinho outro dia sobre embriagado de abstemia, abstêmio, aquele que não bebe nada, mas se vangloria disto aí como se fosse um um Deus. A sua atitude, a sua, a sua ação de superioridade sobre os demais, esses nazireus modernos que tocam o pau nos outros, mas por dentro, é, estão cheios de, de, de embriaguez pessoal. Ah, esta última parábola, o único que fica fora da celebração, é o filho mais velho, que estava preso nas grades da religião. A festa te, te, toca e ele está do lado de fora. Termino com a citação de Petty Forsty, como raça, não somos nem ovelhas desviadas, nem meramente pródigos errantes. Somos rebeldes, com armas nas mãos. Portanto, não, nossa suprema necessidade da parte de Deus não é educação religiosa da nossa consciência. É a nossa redenção, é a nossa transformação total. Pela graça de Deus. Não leve em conta a sua moralidade externa. O que você e eu precisamos é da vida de Cristo manifestando em nosso interior. Essa parábola é talvez a parábola mais pregada em toda a história da igreja. E ela realmente é fundamental para compreendermos a diferença entre aquilo que nós apresentamos para os outros e aquilo que nós somos de fato. Que Deus, o nosso Pai, nos torne realmente filhos que participem da festa do contentamento eterno e que nós vivamos para a glória do Senhor. Eu espero, se o Senhor permitir nós nos encontrarmos ainda aqui nessa terra um dia, aí vermos essa casa cheia. Enquanto isso, a gente vai ficando aqui pela internet, tendo contatos, mas se a gente não for se reunir mais, se não houver mais essa possibilidade, eu quero deixar um uma alerta. Como é que está o seu passaporte? Você é filho ou é servo? Você é um religioso ou você é um filho do Altíssimo, um membro da família de Deus? Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus que Deus dê ao seu coração a certeza de que há uma vida além desta. E esta vida nós só entramos por meio de Jesus Cristo. Um grande abraço. Um beijo virtual. Um abraço virtual, infelizmente, ainda. Mas vamos esperar o dia ou aqui ou lá, onde nós nos abraçaremos para todo sempre, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Amém. A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo: Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.